0: Bom dia galera, estamos aqui nesse domingo mais uma vez participando do nosso Café com Job. O Café com Job, para quem não conhece, é um programa semanal onde a gente troca informações sobre tudo, refrigeração, climatização. Cada domingo a gente recebe um convidado e são assuntos bem bacanas, bem pertinentes, bem objetivos, de campo, né? a gente procura sempre trazer algo que esteja ali o instalador vivenciando isso, não adianta a gente trazer algo que não seja é, que o cara vem ali a praticar aquilo, né? Então, a ideia é aproximar os fabricantes, o as revendas, junto do instalador. Queria agradecer primeiramente aqui a Clima Rio, que é patrocinadora oficial desse Café com Job, que está nos apoiando, nos incentivando a estar tá todo domingo aqui falando sobre isso. E cada dia que passa, o nosso café vai ficando mais cheiroso, né? Mais chique, mais com moral, porque aí hoje a gente vai ter um convidado bem bacana, um camarada que tem know-how para falar, que, pô, além, de, além de, de, de fera no VRF, ainda é advogado, olha só. Então, é uma honra receber esse camarada aqui, tem propriedade para falar, né? Hoje a gente encontra até algumas questões, pô, o camarada ali entende VRF, beleza. A mesma pergunta que ele me fez, quantos HP de VRF você já colocou? Né? Qual é o acervo técnico aí da tua empresa de instalação de VRF ou de manutenção? Então, é, isso é uma base para você ver se a pessoa realmente teve contato ou não. esse cara é um dos caras que mais tem esse gabarito aí. É o nosso Bom jove da refrigeração. Aí, ó, pedido do Rafael Pontineri, grande Chris, Maurício Crispim. Fala, Jorge, bom, tudo bem? Bom tá. dia, meu amigo.
1: Tudo ótimo. Meu amigo, acho que todo mundo que participa aí, fala que está feliz de estar participando, né, que te admira muito, né? Mas eu te garanto que é uma verdade, cara A gente estava ansioso de bater esse papo com você, você é um profissional que nós admiramos muito, você contribui muito para o setor aí, continua levando conhecimento para essa galera e a gente vai tentar trocar um pouco de experiência aí, falar do VRF, que é o... Show que é a linha de equipamento que mais cresce, que o pessoal fala muito, né? E
0: Isso.
1: E vamos multiplicar esse conhecimento aqui que
0: deve... O que a gente puder trocar de informação aí vai ser muito bom. Crisfin, fala um pouco de você, cara. Quando que você começou na refrigeração? Onde você começou trabalhando? Quanto tempo você tem de mercado? Fala um pouco da galera aí da tua trajetória.
1: Então, eu, eu já tenho um tempo de mercado, né, Jovem? Eu entrei no ar-condicionado em 1992, Tá. Eu Tinha sete anos. O eu... quê?
0: Eu, eu sou tinha um pouquinho sete mais velho.
1: Você vê, né? eu sou um pouquinho mais velho que você, então, né? Então, eu comecei lá no Rio Grande do Sul, tá? Terra boa, terra bacana. Trabalhava lá na fábrica da Springer, né? Trabalhei na engenharia. É... Naquela época, o mercado de ar condicionado do Brasil era muito diferente. O mercado dominado por aparelhos de janela. E a gente tinha muito orgulho de, naquele momento, a gente era design center de ar condicionado de janela no mundo, né? A gente exportava muito para pro, os Estados Unidos, né? Então tinha alguns aparelhos
0: certificados, então foi um, foi, um, foi um momento legal, foi ali que eu comecei. Então você começou a trabalhar ali com Springer Mundial, Springer Inovária, aquilo ali tudo tem dedo seu ali. Não, o Inovário não, tá
1: certo, mas é. o. O chamado Mundial tinha, 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 teve, teve, teve uma participação minha aí, de, de alguns colegas aí, do Bittencourt, do, do Juan, Chileno, Felipe, tinha uma galera boa naquela, naquela época lá, e ainda cara, tem, né?
0: Esses aparelhos aí, Crispim, o Mundial, o, até o próprio Silentia, cara, eu considero como os melhores do mercado em ACJ, nunca vi nada igual, o Mundial principalmente, tá? Eu tirei muito o Mundial de 30 mil, 18 mil, 21 mil, cara, já peguei muito esse peso. E era um aparelho robusto, né? Cara, dificilmente dava um problema sério de compressor ou algo do tipo. Era pau para toda obra, né?
1: Era uma máquina muito bem aceita no mercado, né? Era até referência, né? E acho que boa parte do nome que a Springer Car como fabricante obteve no Brasil foi graças a essa, toda essa linha aí de aparelho de janela, né? que era a referência, principalmente no Rio de Janeiro, né, que um mercado muito grande de aparelho de janela. E depois a gente acabou entrando aí no arco condicionado Central, comercializando, né. Há ah, um tempo atrás, mercado de arco concionado Central no Brasil era self-contained, né, é. basicamente self-contained. Banco, a gente ia num banco, via um self-contained.
0: Depois ele foi migrando para o Splitão, né? E hoje água gelada. É hoje praticamente só splitão, dificilmente você encontra o self aí.
1: É, o self é, ainda tem a sua aplicação, né? mas é bem mais restrito, o splitão é bem mais versátil. E, e, e nos últimos anos aí surgiu o VRF que está popularizando bastante, né? pela sua simplicidade,
0: versatilidade, isso, aí, isso tudo. Espinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ideia mais ou menos de quantos HP de VRF você já colocou na sua vida?
1: Não, vamos lá. Eu, eu comercializar, né? Eu acho que a Clima Rio ela está ela trabalhando firme nesse, nesse mercado nos últimos anos. Né? A gente está com, com foco nesse segmento e a gente conseguiu comercializar bastante em 2020, 2019 também. Mas 2020 foi uma surpresa porque quando chegou março a gente ficou muito preocupado né, do que como que poderia ficar o nosso mercado, mas Because o VRF é, o VRF continuou, a gente continua crescendo no segmento, até no Brasil o VRF, ele ainda teve um bom ano, tá? é, no, ano passado foram 220 mil HP vendidos,
0: né? Ah, 220 então, mil HP! É, Nossa. foi o mercado foi o mercado Cicada. brasileiro no ano passado. tá? Ah, se cada um mecânico instalasse um HP, daria para 220 mil pessoas terem iniciado o trabalho em VRF. <risos> é. Então, né, Jovem? Para você ter ideia, o mercado de, de VRF
1: em 2010 ele era de 50 mil HP. Né? Então, em 10 anos, esse mercado quadriplicou.
0: Caraca. E, vai
1: continu... e, e ninguém tem dúvida que vai continuar crescendo. Né? Já visto o número de empresas que estão investindo. Hoje você tem vários fabricantes. Talvez o mercado de VRF é o mercado mais competitivo onde você tem mais fabricantes atuando, tá? Vários distribuidores também, equipamentos de excelente qualidade dos mais diversos fabricantes,
0: os equipamentos disponíveis à venda no Brasil são equipamentos excelentes. Crispim, vamos lá. Está bem claro isso que o VRF é uma tendência que já se consolidou no mercado. Gostando ou não, vai ser realidade, né? O cara, ele meio que vai ser encurralado a entrar na tecnologia inverter e VRF. Não tem como ele correr disso. É... O que, que para a galera que está trabalhando, como a gente estava falando antes, é... o que que o cara precisa para migrar do split para o VRF? Qual é o primeiro passo que esse cara precisa dar para poder migrar para o VRF? Por que que essa vontade do VRF, É o meu ver, né? Cara, você tem um mercado menos competitivo, entre aspas, em relação a valores, porque você obrigatoriamente tem que cumprir processos. Esses processos são custosos, né? É, a toda intervenção de brasagem, circulação de nitrogênio, todo o cuidado que deveria ter, como você me falou na semana passada, num aparelho de janela. Né? Só que a máquina ela não permite algumas situações e o valor agregado é maior. Qual o primeiro passo que esse cara precisa dar para poder entrar no mundo do VRF? Jovem,
1: não, não tem mistério, né? Se a pessoa estiver trabalhando direito, se ele tiver o conhecimento necessário, por exemplo, para fazer uma boa instalação de um split, na qual ele siga os procedimentos recomendados pelos fabricantes, ele, ele consegue instalar um VRF, tá? Não tem nada de muito diferente. O VRF, ele continua sendo um equipamento de expansão direta. Eu falo até que o VRF... É o estado da arte no, no ar-condicionado de expansão direta, né? Por quê? Ele, 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 ele permite, hoje tem uma tecnologia embarcada nesse, nesse, nesse produto, né? Que dá muita confiabilidade para ele e ele também é muito versátil no, no que se refere à instalação. Ele tá, o VRF hoje, ele tem crescido, tem abocanhado o mercado de outros equipamentos. Por quê? Porque ele é muito versátil, ele é muito, energeticamente também, é, muito eficiente agora, a instalação o que o que, que difere a instalação de um VRF? A instalação de um VRF ela vai ter mais soldas do que um, um, uma instalação de um split porque você eventualmente pode ter um sistema com duas, três quatro condensadoras 20, 30 uh, evaporadoras né? e bom, você vai ter bastante solda agora, você lembra muito bem né, que a gente estava falando semana passada, quando começou é, quando foi introduzido os equipamentos com R410 no Brasil, né? Sim. Quando, quando foi introduzido equipa equipamentos com R410 no Brasil, começou a se falar muito em, em nitrogênio passante na linha, né? Mas isso não é uma novidade, deveria ter sido feito sempre. Só que o, o equipamento com R410, ele trabalha com uma pressão cerca de 50% maior, então a gente tem que tomar mais cuidado na instalação dele. Então, você fato é que toda solda em ar-condicionado, toda brasagem deveria ser feita com nitrogênio
0: passante. Sim. Toda, toda né? Boa prática para R-22, é. para R-410, para R-134. Toda... Sim, toda instalação
1: de equipamento de ar-condicionado tem que ser feito vácuo. Tá? Sim. Toda instalação é feito vácuo e você deveria medir esse vácuo com um vacômetro. Toda instalação vai uma carga de gás e essa carga de gás deveria ser é, adicionada à linha com uma balança eletrônica. Então, Exatamente. no VRF, a diferença é que, por exemplo, o cálculo da tubulação é feito via um software que os distribuidores costumam é, prestar esse tipo de assessoria para o instalador. A carga de gás, ela deve ser adicionada por balança eletrônica, uma carga precisa que é informada via software mas Sim. de resto são os procedimentos que deveriam ser realizados em todas é,
0: todo equipamento de espaçada direta, não tem mistério nenhum hoje, hoje eu vou dar uma dica pra galera aqui, que é bem bacana e uma coisa que fez eu ter uma aproximação com a Clima Rio, foi justamente esse fator, né Existem algumas situações no mercado que são incômodas em relação ao VRF e uma coisa que o Crispim e o Gilson deixaram claro para mim é que qualquer instalador que esteja nos vendo aí agora que nunca fez uma instalação de VRF né, e que tem vontade de entrar nesse negócio ou que você tem esse cliente que precisa de um VRF cara, procura o pessoal da Clima Rio, procura o Crispim é, independente da filial que você tiver, de Recife, Fortaleza, procura o seu vendedor lá, ó, quero botar um VRF. Todo o suporte para poder ter o projeto, o fluxograma. O que, que é o fluxograma? É o esquema frigorígeno da máquina, onde nós, executantes, só vamos executar onde esse projeto está ali determinado. Ou seja, o Crispim vai fazer o trabalho de fluxograma. Ó, daqui até aqui é 5 oitavo, daqui até aqui é meia, daqui até aqui é um quarto. A gente só vai executar. O primeiro passo ao meu ver é utilizar uma revenda né pega esse amparo da engenharia de fluxograma porque esse projeto já vai vir pronto na comercialização na comercialização do equipamento Então assim tu vai levar o um negócio lá para a clima rio oh, ó crispinho tenho um vrf para colocar ele vai te dar lá o fluxograma com a carga de fluido já determinada com as tubulações já determinada com isolamento térmico já determinado com o tipo de condutor elétrico já determinado entre as unidades, e aí você só executa. Pô, Job, eu nunca executei, não me sinto seguro. Cara, conversa com o pessoal da Clima Rio, o que, que você vai fazer? Você pode ir lá, leva o negócio para a Clima Rio, você tem também a parte de comissão, caso você, o cliente fosse seu, você pode gerar uma comissão para você isso é conversado lá. E em cima disso, você pode acompanhar a obra para poder ganhar esse conhecimento em parceria. Então, acho que o primeiro passo está bem, bem simples se o cara pegou esse negócio, né, Crispim? Está bem mais fácil com esse apoio da revenda.
1: Sim, né? E hoje, né, Jovem, é,
0: você tem VRF das mais diversas
1: capacidades, né? Você começa hoje com 4 HP de condensador, é. que seria 36 mil BTUs, até condensadora de 30 HP, tá? Sim, então... É. É, esse ano ainda, Job, vai ter. Tem fabricante que vai lançar condensadora de VRF de 2,5 HP. Tá, tá de... HP. 2, HP, 2,5 HP, né? Pô, mas para quê? Muitas vezes você vai talvez precisar de um, um desnível grande, né? Que só o VRF permite, um, um, uma, uma interligação também longa, entendeu? O VRF continua tendo essas características. O que o Job falou é verdade. Tá? Então. O instalador vai fazer o um serviço de instalação, beleza? Ele vai fazer a solda, vai fazer a interligação entre as máquinas. Agora, no caso do VRF, existe um cálculo que cada fabricante tem o seu software, então e no qual você tem que informar o comprimento de cada trecho de tubulação. O instalador ele pode fazer um croquis à mão, leva esse croquis à mão para a loja da Climari, passa para a gente e a gente vai fazer o cálculo para ele. Legal. Nesse software... Sim que todos os fabricantes têm, é, lá é informada a bitola dos tubos, é informada a carga de gás a ser adicionada, é informado o ponto de força, tá? a proteção do ponto de força, qual que tem que ser, a bitola dos cabos de interligação, o, o esquema também de, de, de comunicação da, da, da unidade interna com as unidades externas, e depois disso é fazer o seu trabalho com devido capricho que não vai ter mistério, não vai ter. A gente tem um checklist, depois que a instalação acaba, a gente faz o checklist, a gente solicita que nos seja enviado o um vídeo do vácuo atingido, vácuo estabilizado, balança na obra. Foto não vale, né, e...
0: Foto de vácuo não vale, né?
1: Não, foto não, pô. como é que vai valer? Tem que ser filme <risos> com o celular do lado, mostrando a data, né? Para a gente ter certeza que foi atingido naquele dia, naquele momento ali, o, o, o vácuo. Legal, Filme legal. porque a gente vê se a bomba está desligada, a gente vê se a, tá a, é, vê é. Se a
0: válvula está fechada, né? para não ter, ter certeza que o vácuo foi atingido, né? Legal, legal. Oh, eu queria mandar um abraço aqui. Você tem que conhecer esse cara, Crispinho, o nome dele é Anderson Barão. Ele é conhecido como Barão do VRF. Ele é lá de Belo cara é É, parceiro, gente boa demais, tá sempre aqui. Ah, tipo não é isso? Isso, Art isso tipo aí. Ar. Gente, feliz. É já, já participou do Café com o Job aqui falando de VRF, é um camarada sensacional. Ó, o Rolfran está falando aqui lá de São José dos Campos. Ó. Job, o Guido me ajudou muito na minha primeira obra de VRF. Ou seja, pegou o caminho ali, se livrou dessa parte burocrática do projeto e do fluxograma e se preocupou com a execução, né, Crispim? É um bom caminho para se iniciar, né? Sim, cara. É, Job, a pessoa tem que ter conhecimento e tá?
1: coragem, né? Você, você é um exemplo disso, né, cara? A gente se... Você não pode ficar acomodado, tem que correr atrás, correr é. atrás de conhecimento e botar esse conhecimento na prática, né? Exatamente. O, o VRF, o crescimento que ele está tá tendo no mercado é justamente por aí, pela sua versatilidade. O ferramental que o VRF exige é o mesmo ferramental que você precisa para instalar o split. É que é, muitas acho...
0: vezes a pessoa não usa, né, Jovem? Exatamente, eu acho que tá aí. O cara acha: não, que eu tenho que ter uma recolhedora, aquilo. cara, mas o cara já teria que ter. Eu tava conversando hum. ontem com um camarada, aluno nosso do curso online, que ele falando que eu mostrei um vídeo onde, quando eu atinjo o vácuo, eu tiro, para mim fazer o vácuo, espinho, eu tiro o miolo do acionador da Schrader Eu tiro ele, coloco o tubo de cobre faço esse processo de vácuo, só que quando eu termino o vácuo, eu atinjo e estabilizo, se eu tirar a porca do cobre, eu perco o vácuo, o ar atmosférico entra. Então o que eu faço? Eu dou uma leve pressão de 2 PSI de fluido refrigerante, que essa pressão positiva, quando eu solto a porca, está saindo esse, essa pequena pressão de fluido, eu pego o miolo, enrosco de volta e coloco no lugar, não perco o vácuo. E aí eu fiz um vídeo no YouTube, está até aqui no YouTube sobre isso, e ele, como trabalha na Europa, ele trabalha em Portugal, ele falou, Job, cara, você não pode fazer isso. Aqui, você, em Portugal, você paga multa. E na Alemanha, cadeia, preso. Na França, multa. Então, não assim, pode jogar gás fora, né? Exatamente, é crime ambiental e tal. Eu falei, cara, tá certíssimo, é muito bom saber essas informações, é... mas a nossa realidade é outra. Não justifica. Né? mas até os meios de orientações que vêm, ao meu ver, são meios de orientações um pouco defasados. Poderia ser um pouco a explicação um pouco mais aberta aqui no Brasil. Isso me incomoda bastante. E o fabricante tem papel principal nisso. Acho que o fabricante deveria fazer mais para qualificar o instalador. Porque hoje, Crispim, a gente... falta mão de obra para a VRF, não falta? É... Falta, né?
1: Sempre a mão de obra qualificada, ela acaba sempre fazendo falta, né? Mas eu, pessoalmente, o, 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 o Job, eu conheço muita gente boa aí, cara. Eu tenho visto aí muita gente... Sei lá, cara. De, de dois, dois anos para cá, eu acho que a qualidade das instalações está muito diferente, né? A gente tá mesmo, outro dia, tava, tá tava numa obra... Você vê que aquela. Você pega uma instalação que foi feita há 5, 10 anos e pega uma instalação como está sendo feita hoje, você vê que houve um crescimento dessa galera toda aí. O pessoal está. Isso tá... é muito legal. Isso é, um, isso, tá... é um ponto
0: vantag... isso é um ponto vantajoso, Crispim. Você não acha que o cara, obrigatoriamente, quando pega uma obra de VRF, ele tem que elevar um pouco o nível de conhecimento dele? Isso é nat... Vai ter que acontecer isso naturalmente, né? Sim, né, o pessoal vai, 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 vai
1: exigir, né, ele vai ter que ter o, o, aquele capricho, porque o pessoal fala o seguinte, né, são duas coisas, né, o, o, o Jovem, uma coisa é você instalar um VRF, outra coisa é você prestar manutenção, por exemplo, num VRF.
0: Né? Aí o buraco é mais embaixo, aí eu falo é, para você que então, a parada é bizarra. É, a é. instalação, ela é mais tranquila.
1: Né? Agora, é, a manutenção, a partida, né, o chamado startup, né. Então, ele exige, tem, tem, cada fabricante ah, tem diversos é, códigos de erro que você tem que fazer os treinamentos adequados. Pra, pra, pra... E aí, realmente, é, o profissional, para prestar manutenção num VRF, você não, não cria de uma hora para outra. né? Vai ter, vai ter que ter, talvez, alguns anos aí. E, e, e ele vai acabar focando num determinado fabricante, porque também não consegue pegar o conhecimento, assim, para todos, né? Mas também está mais fácil hoje em dia, porque os fabricantes também, cientes dessa necessidade, eles têm proporcionado muitos cursos, né? Hoje, com a pandemia, os cursos deram uma travada, alguns já fizeram curso, é, cursos online, né? Mas é, você... E aí você vai formando esse profissional aí... É apto a prestar manutenção. Que aí já é uma coisa mais difícil. Mas tem muita gente boa hoje no mercado e hoje também tem o seguinte. Está cada vez mais fácil obter a literatura dos equipamentos.
0: Exato, isso é isso Antigamente,
1: é o pessoal escondia literatura a sete chaves. né? Só dava para alguns clientes, para alguma coisa. Hoje o fabricante sacou que quanto mais ele compartilhar a informação, melhor. Melhor o equipamento melhor, dele vai melhor. ser instalado. Melhor é, vai ser manutenção. Aí. Então, hoje... Você entra num site do fabricante, você obtém bastante literatura. Tem fabricantes também que têm cursos online. Pô, 20 minutinhos, o cara faz um curso ali, já abre um pouco a cabeça dele, entendeu? Tem, tem.
0: É, tendo o curso da Daikin, está tendo o curso da, da Carre, uma ideia Play, sobre é. tecnologia inverta. Está tendo o Clima LG, que está tendo treinamento online. Cara, isso foi um grande avanço para a nossa classe. Foi uma coisa que hoje... Cara, tem um canal no YouTube falando um pouco de ciclo básico, que é magnífico, chamado Resfriando Era da Redcraft, ele. Cara, um canal que tem um cursinho básicozinho ali de 17 aulas falando de dispositivo de expansão, evaporador, condensador. Cara, incrível. E assim, hoje o cara não está desamparado. É só ele correr atrás que está na boca do caixa aí, né? Não, então, o cara corre atrás de
1: informação, ele consegue crescer, tá? adquirir conhecimento da própria internet, né? Você falou aí, é o canal do Jovem é o Anderson Barão, da Ártico Argo. O Anderson tem uns, uns vídeos muito bacanas. Top, cara, de, tem. De, de, de VRF, de, de, de cálculo de tubulação, inclusive, entendeu? Ele Legal. tem uns vídeos muito legais. Você tem o Luciano, tá? O Luciano Luciano Antártico, Cássio, tem uns... de professor é, Luciano, Luciano Cássio. Cássio. Ele tem, tem uns vídeos muito bacanas, entendeu? De endereçamento de máquina, de, de dicas de manutenção. Legal. Você tem um Marco é, no, na no, na Daikin você tem um Marco de Biase que também tem uns treinamentos treinamento bacana no no Legal. site eu vou deles. até procurar eu... o do de Biase para fazer
0: vou dar uma olhadinha lá eu vi que você é um comentando naquele bom. dia me, inter... me interessei. é o pessoal fala muito bem dele fala é. que ele é um profissional excelente cara eu vou dar uma olhadinha lá no conteúdo e então, assim eu... os manuais também dizem muita coisa né Crispim eu tava lendo esses dias um manual da Hitachi Cara, que foi uma coisa que eu tenho... Eu já tinha lido já há bastante tempo, né? Porque é o seguinte, vamos supor, você colocou um VRF, e eu não vi essa prática aqui ainda no Brasil, não vi instalando, é, você colocou um VRF onde no andar você tem ali em torno de 50 evaporadoras nesse andar, é um baita andar, né? 50 evaporadoras ali. A quantidade em massa de fluido que tem circulando por esse andar é uma quantidade considerável. Então, assim, você tem uma malha de tubulação muito grande. E aí, você tem uma quantidade imensa de fluido circulando em cima da sua cabeça. Você teria que, nesse caso, instalar um sensor, aí eu não sei se você souber, até, de repente, já teve essa experiência, um sensor, ao meu ver, pode ser de cloro ou de flúor. Na verdade, de cloro não é R410, não, porque o R410 não tem cloro. De flúor, que ele fica ali monitorando a quantidade de partícula por milhão de concentração desse fluido. E quando essa partícula, se eu não me engano, é 20 ppm, se eu não me engano, tá? não lembro de cabeça. Quando ele, esse nível de fluido supera esse valor, ele aciona um exaustor para que não ocorra essa intox... não é intoxicação, que o 410 não é tóxico, mas ele ocupa o lugar do oxigênio e pode levar um dano à pessoa, ao usuário que está ali. Então, teria que ter um exaustor para que exaurisse-se caso apresentasse um vazamento de fluido naquele andar. Isso está no manual. E é uma coisa magnífica, onde você pode, de repente, oferecer a um cliente a, a começar uma aplicação nova, a se diferenciar com isso. Já teve essa experiência, Crispim?
1: É, é Não só nesse da, da Itachi, mas tem outros fabricantes. Ninguém lembra disso, o... Jovem, mas... Existe uma, um cálculo que tem que ser feito em toda a instalação de VRF, tá? Você vai pegar o menor cômodo, entendeu?
0: Uhum.
1: E ao invés de você botar um sensor como esse, o que, que você faz? Você você limita a capacidade do teu sistema para que no caso de um vazamento você calcula o volume do menor cômodo, por exemplo. Você tem um quarto, tem... 20 quartos de hotel, todos pendurados numa única condensadora. Você vai pegar o menor cômodo condicionado, verificar a carga toda e ver, e ver o quanto nocivo isso seria. Se existem determinados critérios, você não deixa ultrapassar. Entendeu? Então, uma alternativa ao sensor é você limitar a capacidade da sua condensadora, do seu sistema, para ter essa segurança. Porque... É, um vazamento de um sistema muito grande, ele pode levar até óbito, entendeu? Sim. Porque a pessoa está dormindo, por exemplo, não vai saber que, 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 que a concentração de oxigênio caiu, entendeu? E ela pode vir a óbito. É questão de segurança. É questão de segurança. <risos> Se eu é no catálogo da Itaxa isso mostra, inclusive, de como fazer esse cálculo aí é, li, limitado.
0: Legal, legal. Japão, que... né? Pode falar, pode falar, pode falar.
1: Não, então, é porque... No Japão, inclusive, dependendo do país, existem critérios de limitação com relação a essa capacidade dos sistemas, justamente por conta disso.
0: Legal. Crispim, aqui ó, tem uma, uma colocação bem legal aqui do François Nogueira. Ele está falando aqui, Job Crispim, os fluidos naturais é uma tendência do mercado para o futuro? Pode haver vasta aplicação deles no VRF? Você já presenciou alguma coisa do tipo, Crispim? É, acredito... O R32, ele está bem próximo aí. Mas eu vou ser sincero, cara. Eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil a curto prazo. Né? É, eu acho que é uma tendência. Eu acho que isso vai acontecer. A gente vai ter que se, ad a, a se adequar novamente logo aqui na frente com os fluidos naturais. Mas aqui no Brasil, eu confesso que... que que acho que vai demorar bastante. Você, como que você vê essa questão?
1: Joab, o Brasil não está mais isolado do mundo. Né? Então, e uma coisa muito importante da indústria se chama economia de escala. Né? Então, quando um, um determinado produto ele passa a ser aquele dominante no mundo, bem ou mal, pode demorar um pouco, mas ele vai chegar aqui. Né? Então, o R32 já é um caminho, realmente, tá? principalmente de split, Agora, para o VRF, ainda não está definido qual que é o caminho realmente. Se vai ser o
0: 32, o que, que vai dar? Eu acredito que no VRF, o 410 ainda tem uma vida longa.
1: Entendeu? Eu também, até
0: porque eu estava lendo outro dia é, que o R32, em grandes proporções, ele se torna inflamável. É, o grau de inflamabilidade dele aumenta em grandes proporções. Preciso até rever essa leitura aí, depois eu vou consultar também a nossa professora Joana Canozzi, lá da QEMURS, né? Mas, é... você trabalhar com esses fluidos naturais, em grandes proporções, o grau de inflamabilidade geralmente está presente neles, é um pouco complexo. Mas foi o que você falou, acho que o R410 ainda tem muito, muita lenha para queimar aí, né? É, o pessoal, a gente não pode esquecer
1: que o R32 é a componente do 410 Sim. Né? Então, o 410 ele é uma mistura, né? E dentre o, o, os seus componentes tem o R32. É, o R125 e é. o R32 é. é, formam o R410. Agora, tá? ele tem uma flamabilidade, mas eu não, não vejo esse, esse, esse perigo aí do jeito que estão falando, não. Entendeu? Eu acho que esse caminho. Já, a gente hoje já tem splits e, com o R32 e o. A eficiência energética desses equipamentos é muito boa. Então, acredito que esse caminho vai, vai ser seguido aí. Crispim, Principalmente porque na, na
0: Europa, o que está acontecendo, né? O que é... Explica para a galera aí o que é e o que você precisa fazer em um startup. A galera fica, pô, Job, o que é startup? É pago, não é? Quem faz é o fabricante, eu sou eu. Fala um pouquinho sobre dessa questão. E muita gente tem dúvidas sobre isso. Se no dia do startup, após a explicação que você der, pô, cheguei no startup, deu ruim, o fabricante não conseguiu ligar a máquina, e aí? Olha, agora deu problema, o cara vai ter que voltar, e quando volta, a parada é dolorida. Fala um pouquinho dessa, dessa questão do startup para gente. Então, o startup,
1: boa parte do, do, dos, dos startups no Brasil, eles são feitos pelos próprios fabricantes. Né? Eu acredito que essa instrução, do startup realizado pelo fabricante é uma forma do fabricante na obra verificar se a, se, a, se aquela instalação seguiu as recomendações necessárias ele pede geralmente uma planilha que é preenchida a gente é... existem fab... nós comercializamos por exemplo alguns equipamentos que o fabricante ele dá esse startup gratuitamente já está incluído na comercialização do equipamento, esse startup. Agora, realmente não pode ter volta, né? Quando o fabricante é. for lá, ele vai exigir que o vácuo esteja atingido, vai, vai verificar a tubulação, tem que ter o fluxograma no, no, no software específico daquele fabricante, né? E ele vai fazer todo esse checklist. Se a instalação não estiver de acordo, ele vai embora. E aí, na segunda vez, ele vai cobrar uma graninha do, do, do responsável para fazer essa partida. A gente, comercializa... boa, né, é. boa, né? a gente é também comercializa. A gente também comercializa muito equipamento aí da Mideia e da carreira, né? Nesse caso, a gente tem, junto com o Luciano, com o, o Stand Hoffman, aí, a gente faz um, um checklist, exige alguma documentação do, do instalador, para a gente ter certeza que, que os procedimentos foram seguidos, e aí, remotamente, a gente. Fornece as informações necessárias, as regulagens que tem que ser feitas para
0: fazer o run test e fazer o respectivo startup do equipamento. Não tem é, nada mais, demais. mais. Mais uma vez, tudo é relacionamento, né, Crispim? Uma vez que o fabricante identifica né, que você tem competência já em várias obras, é, você fez o, o procedimento padrão, instalou de acordo, vai se criando um vínculo com o fabricante... Porque a possibilidade de um dia ele não precisar ir mais na obra para fazer startup é grande, ou seja, você já demonstrou o seu trabalho, já tem aquela credibilidade gerada e ele vai falar, Job, só documenta isso tudo, manda para gente um relatório de startup que a gente sabe que você está lá dentro do padrão e você já é um parceiro nosso. Isso é muito comum hoje também, até porque filtra a fábrica de ter que ficar indo em todo o VRF instalado, Se gera uma demanda muito grande. né? falando nisso, queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Marco. Eu não sei nem se é ele que faz o startup da Itaxa ainda, mas ele sempre presenciava os, os startups que eu fazia. Era um cara 10. Quando ele che... ele, eu lembro que ele não conhecia o manifold digital. Isso deve ter uns 4 anos atrás. A gente estava instalando um set free lá em Ipanema. E aí ele chegou, caraca, que manifold legal, que não sei o quê. Falei, pô, tu nunca viu não? Eu, não, nunca vi. Falei, é, tá aí. E aí ele chegava na obra, né? E ele fala, pô, você que tá aí, ah, eu vou embora. Então, assim, já gerou uma credibilidade, ele já via que a gente estava ali com uma bombinha de vácuo de 30 CFM, o um manifold digital medindo vácuo estabilizado. Então, isso é bacana também. Acaba que é meio que um reconhecimento da fábrica, né? Pô, o cara está trabalhando certo. Então, é sinal de que a gente está indo no caminho certo. Esse marco que você falou é o Marquinhos, né? Marquinhos Ramos. É, né? isso, ele isso de óculos. Trabalhou. No startup, ele Exato. botava um chapéu que cobria tudo aqui, o pescoço, quando estava sol. <risos> Ele Hoje ele tá na Daikin, cara, também, entendeu? Ah, ele tá na Daikin? Pô, legal.
1: Dinheiro, é, dinheiro de aplicação, bastante conhecimento, Sim. porque ele é um cara diferenciado. Por quê? Porque o Marquinho, ele, ele foi do campo, não foi o contrário, né? Então o Marquinho, ele trabalhou muito, conhece muito equipamento, chiller, VRF, e agora que, tá, que ele tá como engenheiro de aplicação, dando apoio pro pessoal da área comercial... É um cara muito bacana, inclusive já trabalhou na Rio. não sei se você sabe. Sabia não, tá?
0: sabia não, sabia não. O cara Seu era fera, ele
1: era responsável pela informática, pelo, pela manutenção dos computadores lá. Garoto,
0: ah. cara fera, cara fera. Cara esse aí que tem legal. história também, não sei se ele tá acompanhando aí. Se não tiver, depois a gente manda pra ele o podcast. É. Ah, galera, esse bate-papo com o Cisfinho vai estar... Tá... Ó, tamo, tamo ficando cheiroso, hein? Estamos no Spotify, essa live vai ficar salva lá para você ir dirigindo no carro, escutando aí o podcast, o bate-papo com o Maurício Crispim sobre VRF, beleza? Lembrando que essa live ela tem o apoio né, da Clima Rio, que está sempre ajudando a gente. O Crispim é gerente nacional de vendas da Clima Rio e está trazendo todo o seu know-how de campo aí para poder ajudar a gente com as informações. Agora, Crispim, qual foi a maior braba que você pegou em VRF? <risos> essa é, essa é Deus cabelo branco, fala aí, bota pra fora. Obra acontece, meu camarada.
1: O Brabo, assim, cara. Teve uma que foi, cara. Que docura, A gente fez um sistema de 88 HP, 4 condensadora de 22, né? Certo. Sistema pronto. Cara. Então, e era uma cobertura bem apertada. Quando a gente foi partir a máquina, a gente descobriu que três equipamentos eram 220
0: volts, um equipamento era 380. Putz, caraca, isso já aconteceu comigo, cara. E é, a máquina
1: cara. 380 era a última máquina,
0: entendeu? Era caraca, a última máquina.
1: Caraca, tudo. Isso, caraca. Foi, foi, foi uma zebra tremenda, cara. Geralmente... Isso foi... Pode falar aqui. E a máquina é instalada, né? Então, isso, isso... Mas a gente resolveu, né? O cliente não, não, não tem culpa, né? Cara, a gente não.
0: Ter... E tinha transporte medical... Assim. Tinha transporte
1: vertical?
0: Tinha, tinha. Era, era um Isso. supermercado. <risos> cara, para a galera que não tem é, tanta vivência, se atentem numa obra de VRF ao transporte vertical, porque é um valor considerável. Então, assim, a, o VRF nem sempre tem acesso da condensadora ficar no local. Então, você tem que alugar um <risos> MUC, um transporte vertical para poder levar essa condensadora por cima. E esse valor é um valor considerável. Impacta diretamente no, no, no orçamento. E você tem que considerar isso. Isso aconteceu comigo, sabe aonde, Crispim? No Mônaco. A gente ia trocar uma, um VRF da Toshiba lá, que a Marizia tinha agredido muito. E aí, inclusive, esse VRF está aqui na empresa. A gente ia trocar um VRF Toshiba. Tira um e bota outro. Né? E aí, na hora de subir, cara, foi Deus. O Douglas, que trabalha com a gente, irmão do Valdemir, ele olhou a etiqueta e falou, qual é a tensão lá em cima? 220 trifases. Pô, mas esse aparelho aqui é 380. Cara, e o transporte vertical já tudo apontado para poder subir. Cara, cancela a operação. Não vai dar porque a máquina veio errada. Cara, se a gente sobe aquela máquina e, e interliga tudo, e na hora ia dar um prejuízo, um transtorno. Porque é o seguinte, cara. Geralmente, nessas condições, o cliente já está uma data para se mudar ou para startar, já está tudo cronometro no cronograma ali, né, Crispim? Quando você tem uma intervenção dessa, por exemplo, geralmente você não tem ali a pronta entrega, um condensador para trocar, leva lá no balcão, troca e me dá. Isso demora logística, burocracia, então tem que ficar bem atento, né? Não, é verdade, a gente...
1: Essa dica você tem que dar para todo mundo, seja qualquer equipamento. É... Verifica se aquele equipamento foi realmente entregue correto, né? Uh, os equipamentos a partir de 60 mil, eles são trifásicos, né? não, de 48 também, são trifásicos, então sempre olhar se está na voltagem correta, se 220 trifásicos, 380 trifásicos, isso é muito importante para, se tiver alguma zebra, você conseguir fazer essa troca antes de, 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 de instalar o equipamento, né? porque depois fica tudo
0: bem mais difícil. Crispim, na parte do VRF, né, eu vi que tem uma aplicação bem bacana, foi até um multinão, um, multi, um V5X da carreira que eu instalei lá em Ipanema, e os ambientes eram todos high wall, né? E aí você tem, era um restaurante, por obrigação, ter uma renovação de ar considerável, né? E essa renovação de ar, é, geralmente ela pode ser feita das duas maneiras que, eu, que é mais comuns, né? Uma, é você botar um moto ventilador de renovação de ar, pegando, captando esse ar externo com um filtro e entrando direto no ambiente, só que aí você está pegando a carga térmica lá de fora e inserindo isso no ambiente. Então, na hora de você dimensionar selecionar, fazer o cálculo de carga térmica, você tem que considerar essa vazão de ar exterior na carga térmica, né? ou seja, a capacidade do meu equipamento vai aumentar bastante. E eu posso também, se ventilador entra o ar sem tratamento nenhum, só filtragem, sem resfriamento, ou eu posso também pegar uma unidade evaporadora dutada, 100% ar externo, e inserir essa carga térmica de renovação já climatizada no ambiente. E lá a gente trabalhou com esse equipamento robusto, era um duto de alta, alta pressão, e ficou bem bacana essa renovação já climatizada. Você teve experiência já com esse produto? Como é que isso funciona? Fala um pouquinho disso para gente, por favor. Geralmente,
1: quando a gente usa a unidade 100% de ar exterior, há um projeto já, um projetista por trás, que já, já fez esse dimensionamento. Né? A máquina para 100% de ar exterior é uma máquina um pouco diferente. Né? Ela precisa ter umas filas, né? senão ela não vai fazer o processo de, de, clima, de resfriamento desse ar é o chamado resfriamento de ar primário, né, Jovem? Você fazia isso muito com água gelada e tem também com, com o VRF, que são as máquinas 100% de ar exterior. Existe uma outra máquina também que é muito interessante, acho que você conhece, que são os recuperadores de calor. Sim. Né? O, o que, que acontece, né, Jovem? Você, quando faz uma, uma renovação de ar, isso implica em que você joga fora aquele ar que você gastou energia para resfriar né? Então, você parte daquele ar que você gastou energia para resfriar, você vai jogar Sim. fora para trazer ar, ex ar externo numa temperatura bem superior, 35 graus, por exemplo, se você não tiver uma máquina de, 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 de 100% de ar exterior, e, e, e vai jogar no teu ambiente, que aumenta muito a tua carga térmica, além de outras implicações. Tem um, um equipamento, hoje em dia, que é o chamado recuperador de calor, tá? Que você Sim. faz um fluxo cruzado, então, você o ar que você tá jogando fora, ele troca calor, tá? tem uma membrana, um fluxo cruzado, que ele troca calor com o ar que você está botando para dentro. Então, o próprio ar que está tá sendo jogado fora vai ajudar a baixar um pouco a temperatura daquele ar que você está
0: trazendo para o seu ambiente para fazer a renovação. É... Era muito utilizada a roda entálpica né, nessa, nesse caso. A roda entálpica é bem... Eu tive a oportunidade de visitar uma lá em Salvador, é, e é muito bacana essa aplicação é uma aplicação que me fascina porque foi o que você falou você tá com ar lá fora a 40 graus aqui no calor do rio de janeiro aí você pega esse ar a 40 graus e insere dentro do teu ambiente que tá 22 ou seja você pagou energia para poder transformar esse ar de 40 para 22 pagou energia aí tu pega esse ar de 22 joga fora porque tem a renovação de ar joga fora e aí entra um ar de 40, ou seja, tu fica secando o gelo, pagando baita conta de energia, porque esse ar você está pagando para ele ser climatizado e jogado fora. O que o Crispim falou é magnífico, porque não tem esse ar de 22, que eu paguei para chegar a 22? Ele é, é retirado por exaustão, é retirado pelo ventilador. Esse ar que está entrando a 40, antes de ele entrar no ambiente, ele troca calor com esse ar de 22? Só que é o seguinte, ele troca calor sem ter contato. Um ar com outro. E aí, esse ar não vai entrar a 40, vai entrar a 28, por exemplo. E aí você não precisa pagar tanta energia para baixar esse ar, essa temperatura é, dentro do ambiente. Cara, é magnífica essa aplicação, né, Crispinho? É muito boa, muito é bem bacana. Legal.
1: É bem legal. Infelizmente, ainda usa um pouco, né, Jovem? O pessoal prefere
0: jogar.
1: Apesar é. que o equipamento é um pouquinho caro, tá? Mas, Exato. Mas é o caminho, só são coisas que a gente tem certeza. A renovação diária é uma coisa muito importante. Tá? É... Inclusive, no Rio de Janeiro, é... estabelecimentos comerciais, né? você que necessária aprovação da GEM, tá? você tem critérios de renovação muito rigorosos. A renovação é. diária é indispensável, principalmente nos dias de hoje. Né? Você é, tem
0: que... um, um exemplo é? de um restaurante aí, Crispim, vamos botar, você tem um restaurante de 100 pessoas, Considera uma vazão de 27 metros cúbicos por hora de vazão de ar por pessoa. Né? Multiplica por 100? Multiplica por 100, você vai ter em torno aí de 27 mil de vazão, não é isso? 27 mil 27. por 2.700. Da... 2.700 de vazão. 2, e aí, 2.700 carregando essa carga térmica externa para dentro do ambiente. Né? E aí, cara, é carga. E você deve vivenciar muito isso, o onde a carga térmica da renovação é muito maior do que a carga em si do ambiente das pessoas. Você já pegou essa situação? Eu já peguei essa situação aqui várias vezes, onde o que impactava no, no selecionamento do equipamento era a vazão de ar externa. Porque, assim, era quase que chegando próximo da, da carga térmica do ambiente ali. O grande vilão é a carga térmica externa que vinha do ar de renovação.
1: Então, a gente... É, o fato, né, Jorge? É que nesse, nesse quesito né, o pessoal muitas vezes se não tivesse a GEM no Rio de Janeiro né, é, muitas vezes o pessoal não segue as recomendações no que se refere à, à renovação de ar, então como eu falei para você, você a gente vê instalações hoje muito bem feitas no, 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 no que diz respeito às, linha, às linhas frigorígenas e por aí vai, mas quando chega a hora da renovação de ar, muitas vezes você entra numa academia e, e isso não está não, não sendo feito num restaurante, né? Então,
0: mas ela é muito, muito, muito importante realmente. Isso, tá? mas... isso vira até. Aí eu vou entrar agora que você é advogado também, que eu vou pegar esse gancho. Isso pode virar a não. Se você não tiver um respaldo na qualidade do ar, isso pode virar até uma ação trabalhista do funcionário que trabalha no âmbito ali, né?
1: É, tudo pode te gerar problema. Agora eu vou corrigir você, tá? É, é igual um médico, né? É, o fato de eu, de eu ter o AB não, não significa que eu sou um advogado, né? Você não faz um advogado com uma carteira da OAB, né? a prática é, que vai isso fazer é você é, é um profissional, isso é verdade. né? Da mesma isso maneira, é vai fazer um curso aí você não vai sair é, dominando né, a refrigeração. Vai ser o dia a dia que vai te mostrar é. É, é. as melhores práticas e vai, vai te trazer esse
0: domínio da
1: tua profissão.
0: Né? Então, no e caso... tu, e tu, tu, tu já utilizou esse conhecimento acadêmico que você tem na refrigeração? Eu é,
1: Joabim, não, assim, a gente hoje, eu tô muito focado, né? A gente está muito focado na, 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 no fomento da, da venda de equipamentos, entendeu? E só, às vezes, uma ajuda para um amigo, né? Ou o Gilson pede, a Yara, você <risos> conhece. O
0: Gilson pediu, não tem jeito. Então, bora lá, Gilson.
1: Pede, pede uma dica aí, a gente tiver o nosso alcance, a gente dá, né? Mas
0: não procuro me colocar como expert na área, estou longe de ser, né? A minha. Você, você foi mordido pelo inseto da refrigeração, Crispim. No teu, na tua veia corre R410, então não tem jeito. 22, <risos> talvez, também 22, é... É. é. Crispim, tem um gente... comentário aqui que eu gostaria de responder, que é o seguinte: o Weber Amaral está falando aqui, ó. Em ambientes comerciais são 17 metros cúbicos de renovação e não 27. Então, existe duas questões aí. A resolução da Anvisa, que se eu não me engano é a 9, é, não lembro, de cabeça, mas 17 metros cúbicos de renovação são em ambientes de alta rotatividade, shopping, é, mercado, grandes centers, mais ambientes de escritório, call center, vem a renovação de 27 até a última vez que eu li que já faz um tempo, mas... Geralmente 17 é para ambiente de alta rotatividade, mas muito boa a sua colocação, Weber Amaral. Beleza? Crispim, vamos lá. É, no est... Qual foi... Quantos HP, mais ou menos, de VRF você colocou no ano passado?
1: Ano é, passado a gente teve um bom ano, né? A gente perdeu cerca de 4.500 HP. Tá? E vocês instalaram é... esses 4.000? Não, não, não. que não. não, 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 não. O negócio da Clima Rio é o instalador, a gente busca, o nosso foco é essa, essa sua galera, né? a Clima Rio ela, a gente tem hoje lojas no Brasil inteiro, né? e o foco da gente é o instalador, então a gente dá o apoio para o instalador fazer essa aula. Tipo, é aí... uma
0: parada muito bacana que o Gilson fez outro dia, que ele fez um saldão lá na, na, na Clima Rio da Penha, e aí ele falou assim... Eu pô Jusson, os aparelhos estão baratos, ele, aí ele fala assim, ele fala, cara, avisa os, os instaladores, eu não quero ganhar dinheiro com isso não, isso aí é para o instalador comprar o splitzinho dele, ir lá instalar e ganhar um dinheiro na venda, cara, bota os, chama os instaladores para comprar, esse saldão é para os instaladores, cara ajuda os caras, cara, isso eu achei magnífico, cara, é, foi por isso que eu me identifiquei com essa proposta, de ter a liberdade de chegar lá e falar assim, meu camarada, a gente precisa fazer isso, e não de ter aquela mente de tipo assim, ah, contrata um youtuber desse aí para fazer um marketing para gente. Eu não aceitaria. E assim, essa liberdade de falar, de fomentar, de incentivar o um instalador, de fazer a resenha Clima Rio, igual a gente fez em praticamente todas as lojas, de levar conhecimento. Cara, eu vou ser extremamente grato a Clima Rio sempre. A maneira que você, Crispim, a Mônica a Pedra, o, o seu Guilherme, recebe, me recebe aí, o Thiago Cajado. Sempre disposto a me ajudar, cara, isso aí não tem preço. E o, o meu papel hoje é estender isso a todo mundo que está vendo aí. Então, no dia que o cara tiver uma obra de VRF e tiver com dificuldade no setor de engenharia, na parte da engenharia, cara, liga lá no Crispim, procura ele aí no Instagram, no Facebook, dá um jeito, chama ele e leva um negócio para ele e faz esse negócio junto com ele. Relacionamento. Que a gente vai conseguir melhorar nossa classe sim. Você concorda que assim fica mais fácil o fardo, o fardo fica mais leve?
1: Sim, o Job. Então, o, o cliente, assim, é, o nosso foco é o instalador, entendeu? A Clima é uma loja, é um distribuidor. Então, o cliente, lógico que a gente vende muita máquina, muito equipamento também para o cliente final, mas o dia a dia das nossas lojas, você vai lá na Penha, na Vila Guilherme, o dia a dia das nossas, do, 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 das nossas lojas é, é o instalador, entendeu? É aquele cliente constante lá na loja. Sorocaba, né? Entendeu? Então a gente tem. Nosso foco é o instalador. Então o Gilson, como você falou, né, ele é um cara que ele veio da parte de serviço, né, o jovem. Entendeu? É. O Gilson já Ele falou pra mim,
0: serviço é o futuro.
1: Serviço é Ele o já futuro. passou muito, já passou muita linha por aí, né, cara? Já, já, já fez bastante serviço nessa parte de de, de retiração comercial. Ele foi um cara que veio dessa desse segmento, então ele
0: acredita muito no instalador. O Crisfin. O que, que a gente pode fazer numa, numa situação, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Eu estou fazendo uma residência de alto padrão onde vai entrar 22 equipamentos um para um e a capacidade menor dos equipamentos é 18 mil e tem na sala de estar um splitão de 10 TR, ou seja, uma baita de uma carga térmica. Cara... A diferença, aí vamos tirar o splitão, que é coisa à parte. A parte de um para um, deu uma diferença, porque o equipamento um para um, o cliente já determinou, ele quer uma marca só, essa marca só que ele aceita, ele não quer outra. E ele teve algumas frustrações com mão de obra no VRF. Então ele está meio, ele está um pouco confiante, porque eu tô levando a maneira para ele da maneira que deveria ser levada, com confiabilidade, dando a garantia e tudo, mostrando para ele que a tecnologia é mais vantajosa. Porém, deu uma diferença entre o um 1 para 1 um e o VRF de 130 mil reais, no geral. Para uma residência, é um valor considerável. Tem situações que não dá para forçar a barra no VRF, ao meu ver. Tu concorda comigo? Tu acha que tem situações que, cara, cada aplicação é uma aplicação. É igual aquela comparação. Qual é melhor, água gelada ou VRF? Cara, depende da aplicação. Uma se encaixa melhor o VRF, outra se encaixa melhor. O, o água gelada como que você vê essa 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 questão aí é, não, não
1: existe equipamento melhor do que o outro né existe cada cada aplicação ela teoricamente vai ter um equipamento mais indicado e também não existe unanimidade né é, por exemplo obras maiores né o a gente sempre fala muito da figura do fabricante do instalador mas tem uma figura muito importante aí também no segmento, que é o projetista de ar-condicionado. Né? É, então, bem projet... importante mesmo. Bom, obras grandes, né? então projetista de ar-condicionado também não é uma unanimidade. Às vezes você vai ter um, um grande supermercado, um projetista vai indicar água gelada, outro projetista vai indicar, por exemplo, a expansão direta com espetão e um outro pode indicar o VRE, cada equipamento. É, você não tem que levar em conta só também o, o custo de implantação, você tem que ver como é que vai ser a, melhor a tua operação. Você falou 20 e poucas condensadoras aí, eu, eu sinceramente, acabo vendo, poxa, um problema, toda uma área de, de que você vai ter que Sim. arrumar para isso, né? Está
0: então, é... bem complexo lá essa questão é, da área. É.
1: Você tem, você tem um...
0: Mesmo. Você, você exemplo, fazer uma manutenção, numa parte
1: centralizada, né? De, deixa ser uma vantagem grande, né? Água gelada. Também, é, a gente tem que ouvir o cliente, né, Jovem? Então, você falou ali, entendeu? Não adianta você ficar insistindo não ouvir o teu cliente, porque existem equipamentos, um para um também, hoje, de excelente qualidade.
0: Né? Exatamente, então, exatamente. E veio exatamente.
1: até muito bom. Né? Mas, então, é, não adianta, tá? A gente ficar insistindo... É muito importante ouvir o cliente, mas não, não de maneira nenhuma vai ter equipamento. Olha, esse equipamento é muito melhor que o outro, não tem jeito. Mas eu acho que você queria ver até essa instalação aí: 21 condensadoras,
0: 10 TEs. Eu vou te, eu sala, vou te mandar, mandar uma é, é, A residência é grande, é, a residência é grande. É. É a residência é bem grande, é bem alto padrão mesmo. É a terceira casa que a gente está fazendo de projeto, é uma construtora. E a, a construtora, ela tem um receio com o VRF, né, por ter já... Na verdade, Crispim, se você parar para analisar, tem muitos clientes hoje, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que não quer nem ver split pintado de ouro. O cara quer a CJ, por quê? No trecho de interligação entre o tubo da evaporadora e a condensadora, a gente conseguiu queimar a tecnologia nesse trecho só. Entendeu? <risos> por uma mão de obra defasada, inclusive eu cansei de trabalhar errado, cansei de fazer procedimento por falta de conhecimento. O diferencial é que mesmo eu fazendo errado, eu nunca deixei meu cliente na mão. E isso que eu falei, não, você não saber não é pecado. Pecado é você, de repente, deixar o teu cliente na mão e, e, e parar ali. Então eu, eu decidi me reinventar, buscar mais informações para poder dar a melhor condição para o meu cliente. Mas eu já embuti conexão de, de, de cobre, de de metal do split na parede. Já cansei de trabalhar errado. E quem nunca? Né? Então, é o que eu falo para a galera. A rede social é uma vida editada. Então, o cara...
1: A sua conexão não estou ouvindo, cara. Você tá me ouvindo,
0: Jorge?
1: Eu não sei se é a sua ou a minha que tá ruim aí. Cara, é. <risos> Acabou a nossa comunicação aí, cara. Não sei se é... <risos> Seu microfone acho que tá mudo, Job.
0: Hello, crazy people. Voltei. Ah, voltou aí, né? Pô, aqui em Caxias, né, Crispim? Você sabe como é que é, né? Caxias é terra do nunca, né? Se Caxias fosse bom, era do lado do Leblon. Ah, do cara,
1: eu, eu tô esperando o convite aí, tá? Pra gente fazer um, um churrasco, fazer um negócio aí. Eu vou fazer questão de conhecer aí tua residência, tua família, tá? Legal. Vai o, ser um prazer. Jorge, esse negócio você falou da construtora, né? A gente, outro dia, você, tava, você foi num condomínio de luxo aí, que tinha um VRF instalado lá. O que, que eu vi? O que, que eu vi nesse condomínio? Eu vi que as, as instalações antigas, elas estavam num padrão muito diferente das instalações novas. É. Então, é, o pessoal, a mão de obra está ficando melhor no país também o pessoal tá se qualificando, como você falou, poxa, eu conheço muita gente boa aí, cara, muita gente fazendo instalação tem, bacana, tem muita gente boa, entendeu? Então, tem muita gente e a gente olha aquelas máquinas que foram instaladas há 4, 5 anos, elas não estavam no padrão que a gente vê as instalações hoje, tá é. certo? No split tu... também aconteceu isso, né? Hoje, foi hoje, é tanta troca de informação, pô, você vê hoje uma instalação de um split, todo mundo obedece aquele comprimento mínimo, né? É. Então, você ano passado aí via o pessoal instalar às vezes com um metro. Um palmo, já, já
0: instalei com um palmo. Pô. Já eu, ó, eu, já so, eu, já, eu já tirei o nipple da evaporadora, botei uma porca e botei direto.
1: E, oh, que ó, bacana.
0: Isso, isso aí não é mentira não, isso aí é York. Está... York, que máquina, que máquina York, que saudade hum. da York. É, cara, máquina... Até hoje, te juro, eu passo nesse cliente, eu fico emocionado. Tem 13 anos a máquina funcionando, com a porca direto lá. Pô, mas beleza, Jobim, e por que, que pede 3 metros? Cara, o fabricante determina algumas normas, que ele fala assim, segue o que eu tô te pedindo, que no caminho eu vou te auxiliar. Se der algum problema, eu vou te dar a mão. Então só faz o que eu tô pedindo. Por quê? Quando eu fui na Coreia... Uma das perguntas que eu fiz para o pro, pro, pro projetista que, que faz a máquina, falei, cara, o porquê dos três metros mínimos? Ele falou, está diretamente ligado ao nível de ruído. Então, quando vibração. você oferece... É, vibração, nível de ruído. Então, quando você oferece um produto para o cliente tipo split, você está um... oferecendo para ele um nível de ruído menor, um conforto melhor. E quando você diminui essa, essa, essa tubulação você acaba que perde essa condição ideal que o fabricante está oferecendo. Ah, vai quebrar o compressor. Cara, se você parar para analisar no split linha de expansão e linha de sucção, não tem alteração de, de estado físico do fluido ali, ele está na condição na mesma. Com 3 metros e com 30 metros, a condição do estado físico do fluido vai ser a mesma, nas duas linhas. Então, só segue. Né? Porque é muito ruim, Crispim, você chegar ouvindo um fabricante falar assim, tá errado. É muito ruim, cara. Te desarma, te deixa sem, sem argumento. Então eu prometi para mim mesmo que não iria me colocar nessa situação. De falar assim, ó, tá errado. Aí o cliente fala, pô, mas tu instalou errado? Instalei, então. Hoje eu sigo o padrão e vou te falar, eu brigo por ele, cara. No dia que eu não puder fazer no padrão, eu deixo o cliente ciente disso, de que ele tem um problema e de que essa responsabilidade não pode ser minha por exemplo muito comum aqui no rio falta de aterramento job você instala quando não tem aterramento instalo com o consentimento do cliente entendeu E aí eu chego para ele e falo, olha só sua condição é essa você não tem como instalar é isso e isso, isso se eu instalar vai invalidar sua garantia você quer que instale assim o aterramento é algo de, relacionado à segurança até do usuário ah, não, jovem, não tem jeito, pode instalar, pode instalar, assina um termo aqui, esse termo acho que legalmente não tem função nenhuma, uma mensagem no WhatsApp, só para que a minha consciência fique mais tranquilo de que ele deu aval de instalar daquele jeito. Então, foi um meio que eu, que eu criei ali de, de, de... quando chega numa situação que não tem jeito, eu jogo essa bola para o cliente, bato um papo com ele, explico o que pode acontecer de benéfico e de maléfico, e a gente chega a um denominador comum. Porque se eu não instalar, outro vem e instala, né, Crispim? Com certeza, né? Com certeza. Mas é importante a comunicação e...
1: e o que você falou, né? Pô, já instalei errado. Mas você aprendeu. Então, é... aquele que nunca cometeu erro, é que atira a primeira pedra, né? Toda oh. hora a gente tá... A gente tá aí passando sufoco. Pô, mas não podia ser assim? Não, não podia. Pô, mas eu não sabia. É, agora... É, agora, o problema...
0: Aconteceu uma coisa comigo, Crispinho. outro dia eu olhei uma instalação, falei, caraca, o cara fez... Isso aconteceu comigo, uma máquina de 90 mil, na verdade hoje é 80, né, da Carre, é... piso teto, lá no centro do Rio. E tinha uma máquina já de 90 instalada, que a distância era muito grande, e a dificuldade era muito grande. E o cara fez de uma maneira, que eu falei assim, caraca, mano, que cagada que o cara fez, Pô, o cara poderia ter melhorado isso e tal. Cara, quando eu fui instalar a máquina... Que eu, vi, que eu ia botar outra na mesma condição, de frente para que ele instalou. A minha instalação ficou um centésimozinho só, um pouco mais acabado do que a dele. Mas eu vi a dificuldade que ele passou. Eu falei, tá vendo aí? Falar é fácil para caramba. E agora, quando eu fui fazer, segui exatamente a linha de raciocínio que ele seguiu. Só tomei mais cuidado em algumas situações, mas eu vi a dificuldade. Então, assim, quem sou eu para julgar, cara? Só naquele momento ali que você vê... Entendeu? É muito fácil falar pô, mas a obra lá não ficou legal. É, mas vai lá ver como é que é como é que é feito. Sustentar um quilômetro de linha no VRF, né, Crispim? Com sustentação, sabe, com isolamento térmico. Quem sabe faz, né, né Jorge? Então, a é gente
1: ficar sair criticando aí, nunca ter passado é, esse sufoco. Por isso que o pessoal de campo é muito importante a gente ter essa galera com experiência de campo.
0: Entendeu? Mas... Sim. Crispim, é. fala um pouquinho fala um pouquinho aí eu tô com um sistema aqui inclusive eu já te convidei a gente vai cara eu tô fascinado né Eu tô nesse ambiente aqui agora ele está sendo climatizado está sendo retirado o calor dele e esse calor está sendo transportado para a condensadora e aquele bafo quente que sai lá na, na, na condensadora é o calor que foi absorvido aqui no ambiente o ambiente está diminuindo a temperatura porque o fluido absorveu esse, esse, essa energia. E aí lá no condensador isso é dissipado, é jogado fora, a energia é jogada fora. Cara, a gente está com o VRF aqui na empresa, onde essa energia que seria jogada fora, a gente está aquecendo a água. Cara, eu estou fascinado, a água chegou a 40 graus. Eu fiquei feliz da vida. A gente está começando a, a, a fazer um processo aqui também de água gelada. Então assim, o VRF vai ter um aquecimento de água e eu também posso climatizar a água, chegar na temperatura de 7 graus. Onde uma bomba, no VRF, joga essa água para o fancoy. E eu estou com o fancoy já do lado. Ou seja, eu vou ter um sistema de água gelada em um VRF. Cara, magnífico isso, né, Crispim? É bem bacana, né? É, eu,
1: eu penso nisso. Eu acho que no futuro, realmente, é, tem que se ter essa preocupação, né? É, o ar-condicionado está transportando o calor de um lugar para o outro, né? E a gente, o fato é que a gente joga... Muita dessa energia, essa energia fora para o pro, pro ambiente. A gente não aproveita esse calor que é retirado do, do ambiente. Mas acredito que esse seja o caminho mesmo. Entendeu? Você já tem hoje muito, alguns equipamentos de água gelada, de chiller com recuperador de calor, tá? o VRF também com recuperação. Tá? É, e hoje tem até equipamentos que são chamados três tubos, né? Que tem Sim. alguns fabricantes, e é muito bacana, três tubos, né? Porque você. É um, o, a gente tem a VRF só frio, tem o equipamento quente e frio, que na realidade ele não é quente e frio, ele é quente ou frio, ele pode funcionar em aquecimento, pode funcionar em refrigeração. Né?
0: Agora, tem simultâneo. o equipamento
1: quente, quente e frio simultâneo, que você tem um ambiente sendo resfriado, outro ambiente sendo aquecido, né? então você na realidade você aquece um ambiente com um calor que é retirado do
0: outro. Exato. Isso né? é maneiro demais, isso, né, cara? Isso é,
1: isso é muito legal, né? E aí o rendimento energético dispara, né? A máquina... E assim, num CPD,
0: isso você pode encontrar. Você pega aí um CPD, né? Que você tem um, ali um, um andar que tem um CPD e tem a operação do, do pessoal do, do administrativo. Aí chega lá em Porto Alegre, tá 5 graus. O cara quer ligar o aquecedor, mas o CPD... Então, casa tranquilo. E nessas é situações, Crispim... O ventilador da condensadora nem atua. O evaporador daqui usa o outro evaporador como condensador. Cara, é magnífico. É, é, é muito magnífico. bacana, né?
1: É muito bacana.
0: bacana. Aqui, isso é realmente você Pode falar, pode falar, Claspinho.
1: Não, não, exatamente isso. Você citou a aplicação típica lá no, no, no Rio Grande do Sul, né? Que você, às vezes, tem uma demanda de aquecimento para conforto térmico, mas, mesmo assim, você tem equipamentos eletrônicos que precisam ser resfriados, né? Então, isso essa oh, é uma aplicação bastante comum. Ó.
0: O Guilherme Soares está falando aqui, ó, usamos muito essa questão da água gelada, né? Usamos muito isso em ressonância magnética. Em sala limpa também não pode ter evaporador, né, Crispim? Então, tem que se tomar um cuidado bem criterioso bem em relação a isso aí, né? Tem que ter umas unidades ali. Em algumas situações também com controle de umidade. Então, essa parte da água gelada, de repente, pode... Não pode ter contaminação de fluido refrigerante em alguns ambientes. Aí pode ser que você tenha que circular água gelada ali. É, essa aplicação tem um leque aí para se brincar. Bem legal, né?
1: Ressonance,
0: especificamente,
1: ela tem... Já existem equipamentos específicos para a ressonância, né? São shillers, resfriadores de baixa capacidade. Quase que um plug and play para os equipamentos de ressonância, né? Na verdade, legal. Ele, ele não está lá condicionando a sala... Onde é feita a ressonância? Ele está lá resfriando o equipamento em si.
0: Né? Entendi. Crispim, cara, a gente está chegando aqui a uma hora e oito de live. Cara, bate-papo muito bacana. Queria ver se a galera tem alguma pergunta aí para poder aproveitar o conhecimento do Crispim. Hoje eu interagi pouco com a galera. Queria agradecer mais uma vez aí a Clima Rio pela oportunidade. Um abraço para o Rafael Fontinelli que está aí vendo a gente. Pra Simone, que publicou lá no Instagram, no Estado, sempre dando uma força pra galera. Obrigado a todo mundo. O gerente Thiago, né? Todo mundo, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Trabalho com relacionância em São Paulo, trabalho com muito Chile Refrisate e MeCalor também. Ó, o Exatamente. Dave lá de Porto Alegre tá mandando um abraço para você, falou que precisou de um suporte aí, e você prontamente atendeu ele lá no mini VRF que ele tava, da uma ideia. Dave Homem, Vamos lá. Homem. o cara é famoso. É, o Renato Jussins de Menes está mandando um abraço para você. Hum... Ah, o Otávio está fazendo uma pergunta bem bacana aqui. Ó. Tem algum comentário do VRF fotovoltaico? Tem alguma experiência aí? Já viu alguma coisa com VRF com placa fotovoltaica, Crispim? Não, eu especificamente
1: não, não, não vi, né? Já, já tive apresentação, já me foi apresentado. A Grita tá investindo nisso aí, né? mas é um equipamento importado e é bem interessante mesmo, o equipamento dela já é preparado, né, pra, 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 pra. E ele, se eu não me engano, esse equipamento da GRI, ele já faz o próprio gerenciamento, né? então você alimenta ele com a, diretamente com a placa fotovoltaica e ele joga, administra essa energia que é jogada na sua residência, também ele faz oh,
0: assim. Que massa, hein, que massa. É,
1: bem bacana, bem bacana, tem o pessoal da... da... A GRI já fez algumas apresentações dele, tem o Alan o André, o pessoal aí da, da, da Grande Barreto. Um
0: abraço pro Barretão aí, Barreto. O Barreto, 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 é um Barreto é
1: um cara, um cara,
0: um cara do coração, aí, um cara bacana. É, beleza. Vamos lá. É, aquele Marinho disponibiliza algum treinamento voltado para a VRF? Samuel Chaves está perguntando.
1: Show de bola, eu tinha acabado de esquecer isso, né? A gente estamos tentando fazer junto com o fabricante, tá? A gente já está conversando. De fazer um, um, um treinamento com certificado, tá? Seria um tipo uns três, no mínimo três dias, talvez cinco, tá? À noite, que a gente quer fazer um treinamento, sim, de instalação, tá? De instalação de, de, de startup, né? De VRF. Estamos tratando esse assunto, o... conversamos aí com o Grabe,
0: com o Luciano, né? O Luciano deve, deve ser um cara que deve. Ajudar a gente nesse treinamento. Luciano Castro, professor incrível, é. cara, sabe muita coisa. Luciano passou por, Sim. tem várias experiências de campo bem bacana para agregar com a galera aí. Ele foi, ele era convidado aqui domingo passado, se eu não me engano, mas ele ia viajar e aí a gente marcou para uma outra data em breve ele vai estar tá aqui falando também sobre as vivências dele aí do VRF. Hum, vamos lá. Olá, a live está ótima. Quem é o contato para a compra de material na Rio em São Paulo? Cara, em São Paulo tem o Luiz Mihai e tem o Marcão também, que tá os dois aí na live. Procura eles aí, que, ó, o Luiz Mihai só falta instalar VRF, cara. O cara entende muito aí de venda, de aplicação, muito bom. Crispim, cara, obrigado, obrigado por você dedicar o seu tempo, sair de sua casa no domingo de manhã, né, poder estar tá aqui com a gente dividindo um pouco da tua experiência. Eu acho que essa vontade e disponibilidade de ajudar é que faz o nosso mercado tá muito bacana. E como você falou, a nossa mão de obra é boa, cara. Eu vejo os caras aí rendendo uma homenagem para a mão de obra externa de outros países. Vou te falar, a mão de obra do brasileiro é braba, é muito boa. E a gente está conseguindo chegar num patamar é, de auxílio, de respeito mútuo, de um ajudar o outro, que está tendo um crescimento uniforme da classe. Está todo mundo evoluindo, está todo mundo sabendo já que a carga é por massa, está todo mundo sabendo que o vácuo tem que ser ali medido com o vacômetro digital tá todo mundo falando a mesma linguagem e cara quem não tá entrando nesse bolo tá começando a ser exaurido devagarzinho no mercado então acredito que no futuro a gente vai ter uma classe mais valorizada mais unida mais qualificada onde a gente vai conseguir ter um cenário muito legal esse é o meu ideal cara é o meu objetivo é a gente poder se juntar para que a gente tenha um mercado melhor e de que um dia lá minha filha a pequena Eva esteja passando na rua, alguém fala assim, porra, teu pai ó, me ajudou pra caramba naquele sistema lá, ó, dá uns parabéns aí, esse acho que é o legado que eu quero deixar, eu acho que a gente tá no caminho certo, não tá, Crispim?
1: Ah, tamo, né, cara, eu, eu comecei, acho que foi ontem né, que a gente conversou, né, cara, que você, o cara, um, um amigo falou assim, pô, o Job é um cara que ele ama a profissão dele, né, aí eu falei, não, não é isso só, não, o jovem é um cara que ele ama a vida, né, ele é um cara de bem com a vida e, e gosta de ajudar os outros, se sente bem. Jovem, eu falei pra você, cara.
0: É, que eu, eu fiquei eu tenho bem feliz com que... o seu comentário. Tipo, você não tem noção, cara. Fiquei bem é. feliz mesmo. Bem não, feliz. mas é, é, é uma realidade, né, cara? A gente, pô, sente
1: sente que, que essa empolgação, essa, 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 essa satisfação, esse sorriso no rosto, entendeu? O cara que, pô, e que busca compartilhar suas experiências, Entendeu? Você já fez muito pelo setor. A gente te agradece demais aí, cara. Ah, Eu Deus, agradeço... Deus. Esse... Eu agradeço essa oportunidade, cara. Pô, você falou, mandar um abraço aí realmente pro Luiz Miaia. É um cara muito bacana. Ajuda a gente muito lá em São Paulo, Sim, cara. Gente boa. Tá? Tem gente que boa. ter uma galera boa aí. Tá? O Vado
0: também tá aí, o Vado. Alô, Vado. O Vado tá aí, ó. Cara, o Vado
1: é o um cara lá do
0: Nordeste, é... Centro-Oeste. O Você fala que o Nordeste existe antes do Vado e depois do Vado.
1: É, cara, a gente... A, a operação lá no Nordeste, ela é um sucesso, né? aqui Firmar tem uma participação muito boa lá, graças a esse trabalho aí do, do Vado e da equipe dele. Obrigado é. pela, pelo prestígio
0: aí, Vado. Crispim, é. quer deixar um recado final pra galera aí, para os instaladores, pra pendurada, a galera da pendurada, quer dar um conselho, uma dica, uma orientação? Dá um alô pra galera aí pra gente finalizar.
1: Eu vou falar aqui, aqui pô. Por... Então, o Jovem é um cara que, que inspira, né? Então, eu busco também ser aquele... Um, é, ter, ter esse entusiasmo pelo, pelo nossa, pela nossa profissão. Eu acho que hoje a gente acaba tendo certeza que está tá dando nossa contribuição para o setor, entendeu? É, e aí, o meu recado é, gente, qualquer coisa que precisar, a gente está aí, tá? Da Clima Rio, a gente está... À disposição, tá? Pode me procurar aí. Vou dar até meu telefone aí, se alguém quiser anotar. Tá? 21 991928968 21. Tem Instagram, 991... Crispim. Cara, meu Instagram é Mal com CH com Sim, CH, tá? E a gente está à disposição aí, tá? De repente não vou conseguir ser tão rápido, mas o que tiver ao meu alcance,
0: a gente vai estar tá tentando ajudar a galera aí setor, tá bom? beleza Crispim, obrigado aí cara Para mim é uma honra estar do lado de uma pessoa que dedicou a vida ao segmento também desde 92, quando você começou tinha sete anos, eu tava vendo o Cavaleiro do Zodíaco então, vê, né, cara? Poder, poder compartilhar isso com uma pessoa é. que dedicou a vida à refrigeração que tem isso que, que porque eu falo isso né, quanto mais você se dedicar à refrigeração, ela é grata né Crispim, ela retribui isso para você Quanto mais você se dedica, mais ela te dá retorno. E eu, eu sou fascinado pela refrigeração, porque eu já vi é, pessoas semi-analfabetas pagar uma, uma faculdade de medicina para a filha, com, vivendo bem, com condição boa. Não porque a refrigeração vai te dar dinheiro, mas aquele cara fazia aquilo com amor e isso voltava para ele. A refrigeração ela é grata. Então, é isso que eu tento desenvolver. Ah, mas você vai trabalhar com refrigeração. Esquece a grana, cara. Foca no processo. Tenta implementar um trabalho diferenciado, um trabalho com carinho, com amor, respeitando o teu cliente, que a refrigeração ela é grata, ela é honesta, ela vai te devolver isso, ela vai te devolver na mesma proporção que você aplica para ela. Então se dedique, entrega algo melhor, entrega algo com amor, com carinho, respeita seu cliente, que isso vai vir de uma maneira tranquila e vai te dar o benefício que você precisa ter. Beleza? Crispinho... Um grande abraço, meu amigo. Espero ainda ter muita história para contar com você aí pela frente, que a gente possa fazer muitas coisas juntos. E durante a semana a gente para lá para tomar um café e trocar mais ideias. É sempre um aprendizado estar conversando com você. Obrigado, um ótimo domingo. Deus abençoe o seu domingo, a sua família, a sua semana, a sua vida. E fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, gente. Valeu por, pelo,
1: pela participação aí. forte abraço. Valeu, um abraço. Valeu.
0: Bom, galera, encerramos mais um Café com Job, vai estar disponível também no podcast. Obrigado a todos vocês que participaram, muito obrigado mesmo. A gente teve aqui 140 pessoas num domingo de manhã, batemos o Pequenas Empresas de Grandes Negócios na audiência. Obrigado, Danilo Cadete, Ítalo Pacheco, Doutora Priscila Vicente, Ítalo Pacheco, Nilton Carlos, Richard Barreto, meu parceiro, Renato Alves Miranda, Gustavo Camardella, Flávio Henrique, um abraço para meu amigo Rafael Costa, que estava vendo aí também, é, Caio Veiga, DGS Serviços, coloca na tela aí para nós, Jovem, grande Pedro Paulo Arruda, nosso engenheiro rei do PEMOC, Matheus Assunção, Aureliano Ar-Condicionado, Fernanda Moreira, Fernanda, um beijo, um bom domingo para você, meu amigo Leber, lá de Porto Alegre, Natanael Sena. Valeu, galera. César Aparecido, meu amigo Roçano Conceição, Fernando Vieira foi o primeiro a chegar hoje, Wellington Lima, Thiago Souza, Sérgio Lazari. Senhores, muito obrigado. Obrigado, Clima Rio. obrigado, Maurício Crispim, obrigado a todas as pessoas que assistiram aí. Uma semana abençoada para vocês, que o seu domingo seja repleto de paz, de amor e de saúde e que a energia boa possa tomar a sua casa, a sua vida e que tudo de melhor possa ter na vida de vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Até domingo que vem. O pendurador vai estar aqui novamente para poder participar dessa maneira saudável, alegre e feliz. E lembre-se sempre, hein? A vida só é dura para quem é mole. Beleza? Quem espera tempo bom é sertanejo. Quem guarda informação é HD. E se São Paulo fosse bom, era do lado do Leblon. Deixa eu ir antes que a galera me xingue. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.